Média. Média. Podcast. لم تكن الجريمة بكل أشكالها وألوانها مما طرأ على المجتمعات البشرية بل إنها ولدت معها ومن رحمها خرجت عبر التاريخ شدت الأنظار جرائم وذاع صيت مجرمين ووقائع ألهمت العديد من الكتاب وجعلتهم يبدعون الروايات البوليسية تنطلق من وقائع ومن ملفات تعاطت معها أجهزة الأمن تتبع خيوطها وصولا إلى النهاية قد تكون نهاية أمام القضاء يفصل فيها أو هي نهاية حياة تعرفت إلى العميد الممتاز الأستاذ عبداللطيف بوحموش أمدني بقصص كتبها انطلاقا من قضايا تعامل معها من موقعه كمسؤول أمني أسست على تلك القصص وكتبت لكم الصيغة الإذاعية لسلسلتكم ملفات بوليسية سلسلة تعود إليكم الآن في صيغة جديدة خاصة بالبودكاست معكم عبد الصادق بن عيسى في بودكاست ملفات بوليسية مرحبا أحيانا تظهر باكرا بوادر تميز لدى بعض الأطفال لا تلبث أن تتطور إلى ملامح تفوق في ميدان ما ولا يكون مستغرباً أن يشق الواحد من أولئك طريقه في الحياة في المجال الذي يبرع فيه ولكن السؤال الذي قد يطرح في بعض الحالات يكون حول المبتغى الذي يصرف فيه ذلك التميز أحياناً يصرف الذكاء والنبوغ في مكان ما ينبغي له ويستحيل إلى وسيلة تسخر في الاحتيال والوقوع في المحظور سنرى ذلك في القصة التي نحن بصددها النصاب والحسناء أمل أن تروقكم اشتهر علي الباز بين زملائه في الدراسة بدهائه كان من طليعة المتفوقين في المواد العلمية ولكنه كان في جملة من يحتلون الرتب الأخيرة في المواد الأخرى ومع ذلك فإن علي الباز كان يتميز عن أقرانه بجمال خطه كان خطاطاً في نظر زملائه ومشروع خطاط ناجح بالنسبة للعارفين بفن الخط وقواعده وقد مكنته موهبته في الخط من أن ينال حظوة لدى المدرسين وأيضاً لدى الإدارة كان المدرسون والإدارة يلجؤون إلى خدماته حين الحاجة إلى كتابة لافتات للأنشطة أو لتسطير جداول على سبورة الإعلانات كان ولوجه إلى قاعة الأساتذة ومكاتب الإدارة بلا رقابة ولا سؤال ما مكنه من أن يسخر ما أوتي من ذكاء في الوصول إلى سجلات النقط كان يعدل فيها ما يشاء دون إثارة الانتباه ولذلك استطاع أن يبلغ مستوى الباكالوريا اجتاز الامتحانات ثلاث مرات ولكنه لم يفلح لما بلغ الثانية والعشرين من العمر تقدم لاجتياز مباراة مفتشي الشرطة حالفه التوفيق فالتحق بالمعهد الملكي للشرطة حيث تلقى تكوينا استغرق عاما كاملا أبان علي الباز عن قدرة على الاستيعاب عززها دهاؤه الذي تفطن إليه أساتذته في المعهد الملكي للشرطة وتسنى له أن يحتل مرتبة ضمن الأوائل في فوجه ولذلك تم تعيينه في مسقط رأسه مدينة مراكش 
تم تعيينه في قسم التشخيص القضائي لأنه كان قد تلقى تكوينا جيدا في مجال الشرطة العلمية أوكلت إليه مهمة استقبال المواطنين الراغبين في الحصول على بطاقة التعريف الوطنية للمرة الأولى كان في اتصال مباشر مع المواطنين ما أن انقضت بضعة أشهر على التحاقه بتلك المصلحة حتى لاحظ زملاؤه تصرفاته المثيرة للريبة والشك إزاء عدد من الوافدين على مصلحة بطاقة التعريف الوطنية وصار ذاك السلوك موضوع الأحاديث الهامسة في مكاتب المفوضية كان المفتش علي الباز يسخر دهاءه في سرقة التمبر من فئة عشرين درهما الذي يلزم المواطن على دفعه ضمن الوثائق المطلوبة للحصول على بطاقة التعريف الوطنية كان يختار ضحاياه بعناية أغلبهم من البسطاء كيف يتم له ذلك؟ كان علي الباز يضع في درج مكتبه إسفنجة مبلولة تلك التي تستخدم لتبليل غراء الدمغات قبل وضعها على الوثائق بعد أن يقدم له المواطن الضحية المختار وثائقه يبلل المفتش علي أحد أصابعه يلتصق التنبر بالأصبع المبلل وبحركة لا تثير الشبهة يضع التنبر في الدرج ثم بعد أن يتظاهر بفحص الوثائق يقول للمواطن الماثل أمامه إن الملف غير تام ينقصه تنبر من فئة عشرين درهما وعليه أن يكمل الملف حين يهم المواطن بالذهاب لشراء التنبر يناديه يتظاهر بالرغبة في مساعدته يخرج التنبر من الدرج ويقول له هذا تنبر وجدته عندي ادفع ثمنه واكفي نفسك تعب الذهاب لشرائه من الخارج وهكذا كان يبيع التنبر المسروق لمن سرقه منه وأحيانا بثمن يزيد عن العشرين درهما لما تناهى إلى علم رئيس قسم التشخيص القضائي ما يجري في مصلحة استقبال المواطنين الراغبين في الحصول على بطاقة التعريف الوطنية وما يقوم به المفتش علي الباز نصب له فخا ما لبث أن وقع فيه إذ ضبط متلبسا بالاستحواذ على تنبر من فئة عشرين درهما تقرر نقله إلى السجن المدني بمراكش حيث كلف بأخذ بصمات السجناء الذين تتكفل إدارة الأمن بضبط مسجلاتهم القضائية لم يبدي استياء من عمله بالرغم من أن كثيرا من زملائه كانوا يكرهون العمل في السجن أكثر من ذلك كان المفتش علي الباز يبدي شغفا غريبا بمهمته الجديدة بعد ثلاثة أعوام وبشكل مفاجئ قدم المفتش علي الباز استقالته من عمله بدا الرجل وقد هم بالانتقال الى مرحله جديده في حياته تعلم في السنوات الثلاث التي قضاها يعمل في السجن المدني بمراكش ان مرتكبي السرقات عاده ما تصدر في حقهم احكام تتراوح بين شهر واحد وشهرين فكان يكثر من استدعائهم الى مكتبه يستفزهم يتعمد استفزازهم حتى لا ينسوه كان يغادر عمله في الرابعة عصرا من كل يوم وقد دأب على التوجه إلى ساحة جامع الفناء الشهيرة لم تكن تستهويه الفرجة التي يتيحها الفضاء ولا المأكولات المعروضة هناك بل كان يترصد أولئك اللصوص الذين تعرف إليهم في السجن المدني بمراكش وحين يضبط الواحد منهم بعد أن يكون النشل حافظة نقود من أحدهم كان يلحق به 
يأخذ نصف المبلغ المتوفر في الحافظة والأوراق التي قد تكون بها ثم يخلي سبيل اللص كان يقوم بذلك أغلب أيام الأسبوع وقد تسنى له أن يجمع مبلغا ماليا محترما غير أنه كان يرى أن الأهم من المال بطاقات التعريف الوطنية التي تمكن من الاحتفاظ بها كانت في حدود عشرين بطاقة للتعريف انتقاها بعناية ووفق شرط أساسي أن يكون صاحبها مقاربا له في السن الآن وقد استقال من وظيفته وصار مفتش الشرطة السابق قرر علي الباز الانتقال إلى المرحلة الموالية استهلها باستعمال بطاقة تعريف وطنية تعود إلى شخص يدعى يوسف العطاري كان رجلا من بني ملال سرقت منه حافظة نقوده بينما كان يتابع مشدوها قصص أحد الحليقية قام علي الباز بوضع صورته مكان صورة صاحب البطاقة أتقن التزوير كانت خطوته الأولى على درب الجريمة سافر إلى بن ملال دخل إحدى الوكالات البنكية فتح حسابا باسم يوسف العطاري لم يلاقي صعوبة تذكر دفع المبلغ المطلوب لفتح الحساب وطلب دفترا للشيكات تسلمه بعد خمسة عشر يوما في اليوم ذاته قصد علي الباز محلات بيع المجوهرات اشترى دمالج وأحزمة ذهبية دفع باستعمال دفتر الشيكات كان يتحرك تحت اسم يوسف العطاري قبل أن يحل المساء كان صاحبنا في الطريق إلى الدار البيضاء هناك تمكن من بيع ما اشتراه في بن ملال ثم عاد إلى مراكش بدت له العملية مربحة فكررها وفق السيناريو نفسه في أجدير وورزازات واليوسفية والصويرة وآسفي لقد وجد في الدار البيضاء مجالا لتصريف مقتنياته التي كان يدفع قيمتها بشيكات في أسماء أشخاص سرقت منهم بطاقات التعريف الوطنية ازدادت مداخله من تلك العمليات وفتح حسابا بنكيا باسمه الحقيقي هذه المرة كان يودع فيه ما يجنيه من عمليات النصب أيقن علي الباز أن الأمر هين لا يتطلب جهدا كبيرا ويدر مالا وفيرا وبما أن الطمع على حدود معلومة له فقد رأى أن يرتقي بنشاطه درجة أعلى وأن يستهدف محلات مجوهرات الأرقى والأغلى ثمنا وقيمة كانت له طريقة مختلفة للتعامل مع أصحاب محلات المجوهرات الرفيعة كان يرى أن التعالي على أصحابها سيجعلهم يسقطون في فخاخه بسرعة قصد مدينة فاس وفي واحد من أفخر فنادق المدينة اكترى جناحا كاملا واستعمل بطاقة تعريف تعود لرجل أعمال مرموق من مدينة وجدة وكان قد استعملها من قبل لفتح حساب بنكي للحصول على دفتر للشيكات كانت خطته ألا يكون هو الزبون كان يزعم أنه مرافق لشخصية عربية ثرية ترغب في اقتناء مجوهرات رفيعة القيمة حين يعرض عليه صاحب المحل مجوهراته يختار منها أجملها وأرفعها قيمة ثم يطلب منه أن يحضرها إلى الفندق في الرابعة عصرا ليعرضها مباشرة على الشخصية العربية الثرية إمعانا في إغراء صاحب المحل كان علي الباز يعرض عليه شيكا بمبلغ 
لتغطية نفقات التنقل إلى الفندق ولقاء الوقت الذي يقتضيه ذلك كان وهو المعروف بدهائه موقنا بأن الرجل سوف يعمد إلى صرف الشيك للتأكد من ثراء الزبون وقدرته على الدفع وكذلك كان يوقع بضحاياه حين يحضر تاجر المجوهرات إلى الفندق يستقبله علي الباز في صالون الجناح الذي يفترض أن يكون به الرجل العربي الثري يطلب من ضيفه ضحيته أن يخفض صوته حتى لا يزعج الرجل الثري يتناول منه المجوهرات ثم يدخل إلى غرفة النوم زاعما عرضها على الثري العربي بعد فترة يخرج يختار من المجوهرات المعروضة أجودها يتعمد ترك بعض منها حتى لا يثير شكوك بعد تحديد الثمن يدخل علي الباز إلى غرفة النوم لإحضار الشيك الذي يتضمن المبلغ المتفق عليه بعد أن يعود يدخل ضحيته في متاهة أحاديث غايته منها ألا يتيح للتاجر الخروج من الجناح الفندقي إلا بعد أن تكون الوكالات البنكية قد أغلقت أبوابها ومباشرة بعد أن ينصرف التاجر ينزل علي إلى مكتب الاستقبال يدفع ما ترتب على ذمته ثم يختفي سريعا كانت عمليات وفرت له أموالا ما كان يتصورها كان قد انخرط في مشروع بناء فندق في مراكش غير أنه لما طلب قرضا من البنك اشترط عليه توفير ربع قيمة المشروع ولذلك نرى صاحبنا قد أعاد الكرة مع محلات للمجوهرات الرفيعة في طنجة ومكناس والقنيطرة في مراكش كان يركب السيارات الفاخرة ويعيش حياة البذخ كان يدعي حين يلتقي زملاءه القدامى من رجال الشرطة أنه انخرط في نشاط تجاري يدر عليه أرباحا هامة قصد إلى الرباط ينوي القيام بعملية تكون الأخيرة كدأبه نزل في واحد من أفخر فنادق العاصمة كرر السيناريو الذي نفذه في المرات السابقة واستطاع أن يوقع في شباكه واحدا من أكبر تجار المجوهرات في الرباط وما أن أتم العملية حتى لم حقيبته يهم بالنزول إلى مكتب الاستقبال لتسديد فاتورة إقامته لما بلغ باب المصعد صادف فتاة لها من الحسن ما لا يخطئه النظر كانت رشيقة في العشرينيات منشرحة تتقذ ذكاء وحيوية لما انفتح باب المصعد أتاح لها الدخول أولا كان يصر على الظهور بمظهر الرجل المحترم المتأدب سويا تقدم إلى مكتب الاستقبال هو لتسديد فاتورته وهي لإيداع مفتاح غرفتها أثناء نزولهما كان قد تبادل بعض الحديث علم أنها هي أيضا من مراكش وعلمت هي الأخرى أنه رجل أعمال من الحمراء ترك لها بطاقة تحمل رقم هاتفه وتواعد على اللقاء بدت له الفتاة مهتمة شديدة الاهتمام لم يخب حدسه بعد يومين وكان قد عاد إلى مراكش هاتفته الفتاة وتواعد على اللقاء في أشهر فندق في المدينة التقيا في الصالون قالت إنها من عائلة مراكشية عريقة وثرية تقطن الدار البيضاء حاليا ولكنها تأتي باستمرار إلى مراكش لرعاية مصالح تجارية وعقارية للأسرة قال إنه يعمل في مجال العقار 
وحدثها عن مشروع الفندق في فاس كما في طنجة وفي الدار البيضاء وكل المدن التي مر منها علي الباز كانت مصالح الأمن قد تلقت عدة شكايات من تجار المجوهرات من ضحاياه وباشرت تحرياتها خلف وراءه خرابا ماليا كبيرا وترك ضحاياه ممسكين بشيكات بدون رصيد كانت مصالح الأمن قد جمعت أوصاف المشتكى به بعد جلسة مطولة في صالون الفندق مع الحسناء التي التقاها للمرة الأولى في الرباط بدأ لعلي البازن الفرصة مواتية للاستيلاء على بعض مما تملكه الفتاة رأى الزواج مدخلا إلى العائلة الثرية تواعد على اللقاء التقيا مرات عديدة وفي كل مرة كان يحضر علي هدية إلى من ينوي الزواج منها كانت في كل مرة تطالبه بالأنفس والأغلى قيمة إن هو أراد القرب من عائلتها العريقة والثرية أنفق المال الكثير وذات يوم اختفت الفتاة ولم يعد هاتفها يجيب كان علي الباس في غفلة من أمره بينما كانت مصالح الأمن قد اهتدت إليها نسخ بطاقة التعريف الوطنية التي استعملها لفتح الحسابات البنكية كانت تحمل صورته هو وأسماء ضحاياه اعتقل علي ذات مساء غير بعيد عن ساحة جمع الفنا وحين استنطاقه حكى كل التفاصيل ولما بلغ حكايته مع الحسناء بنت العائلة التي سأله ضابط الشرطة إن كانت هذه الواقفة وراءه التفت كانت هي قال له الضابط نصبت فنصب عليك لم تكن الحسناء بنت العائلة التي ولم تكن ثرية ولكنها كانت مثله ذات دهاء يسنده جمالها فاختارت طريق النصب والاحتيال ولم ينجو من شباكها علي الباز الذي حسب أن لن ينصب عليه أحد معكم عبد الصادق بن عيسى في بودكاست ملفات بوليسية ترقبونا في قصة جديدة وبودكاست جديد سنكون معكم